0: Se raconte voyons voir
1: Bonjour, bonsoir, bonne année et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Bonne année à toi aussi, dis-moi comment ça va
2: Bonne année et eh bien ça va très très bien, d'autant plus que je, je trouve qu'on
1: repart sur les chapeaux de roue avec ce film, alors du coup je suis assez content. Oui, on commence 2022 en, en rentrant dans le dernier tiers de notre saison 2 consacrée au film des années 2000 avec le tout premier long-métrage d'animation japonais à n'avoir justement pas été réalisé par un japonais, un projet passion inclassable, audacieux et novateur qui réinterprète un manga tout aussi original pour proposer un film fort où la mystique du yin et du yang sera omniprésente, dans une ville qui apprendra assez brutalement à nos deux jeunes héros à accepter leur propre nature et trouver leur équilibre. Épisode 49, donc consacré à « Amer béton » de Michael Arias, sorti en salle au Japon en décembre 2006 et sorti en salle en France en mai 2007, soit 5 mois plus tard.
2: Et pour ce qui est de l'histoire, on se trouve dans les rues de Trésorville où deux orphelins font la loi. Le plus jeune, blanc, euh, c'est un gamin qui est insouciant et lunaire, alors que noir, qui est le plus âgé, est au contraire plus impulsif et violent. Tous les deux, ils forment le gang des chats, à cause de leur agilité et leur tendance à grimper au mur et à sauter de toit en toit. Et ils s'opposent aussi bien à la police qu'au Yakuza. Mais lorsque ces derniers font appel à un homme étrange appelé Serpent pour prendre le contrôle de la ville et y bâtir un nouveau parc d'attractions, les deux enfants devront faire face non seulement à des tueurs, mais aussi à leurs propres démons.
1: Alors, niveau disponibilité, Julien, on, on est de retour, mais ça va être un peu plus compliqué que pour nos épisodes précédents, et euh, c'est une, euh, une horreur, je suis triste. Et effectivement, c'est une horreur, d'autant plus
2: que vous allez, vous allez le voir, je pense qu'on va pas mal vous donner envie de le voir, ce film. Bon, il est disponible, bien évidemment, dans les, dans les circuits classiques DVD, Blu-ray. Et sinon, bon, il bah, n'y a pas forcément d'autres vrais endroits, ni en streaming, ni en, en location, disons comme ça. Donc, bon, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, hein, on cautionne toujours pas, mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir, à se faire son propre avis sur ses pépites d'animation moins accessibles et on regrette moi vraiment je regrette très très fortement je pense que c'est la même chose pour toi Boris mais oui. je regrette très fortement que par exemple ce genre de film euh, vous ne puissiez pas y avoir accès plus facilement et si jamais euh, moi je pouvais espérer genre un seul truc euh, si euh, mettons euh, faire des plans sur la comète, mais genre le, le plus gros impact, le meilleur impact que pourrait avoir ce, ce podcast sur le long terme, c'est qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui ait les moyens de pouvoir rendre ces films un peu plus disponibles et qui se disent « ah oui ce serait pas mal de faire une, toute une <rire> une librairie, ça n'arrivera jamais. Mais ce serait incroyable pour vous faire découvrir ce genre de film qui le mérite.
1: Avant qu'on rentre dans le, dans le gros du sujet, Julien, est-ce que, est -ce que euh, Amer Béton, est-ce que tu l'avais déjà vu ou est-ce que tu en avais déjà entendu parler
2: Alors, euh, bah, non, non, absolument jamais entendu parler, à part nous, effectivement, quand on a fait la, la, la liste de, de tous les épisodes. Euh, à la base, je confondais même au tout, tout début, je confondais même euh, euh, Michael Arias avec... Euh, le réalisateur de la Tortue Rouge qui s'appelle... Ah, euh, du Doc de Vite. Exactement. Je confondais les deux au tout début. Et puis après, au fur et à mesure, euh, bah, j'ai appris à savoir qui était qui. Donc euh, voilà, c'est dire à quel point je ne connaissais pas le, <rire> le projet.
1: Et toi, Boris, tu l'avais déjà vu avant Alors, je ne l'avais pas vu avant, mais je t'ai déjà très familier avec euh, le film « amer béton » parce que je me souviens très bien avoir vu ce poster particulier et le nom de ce film plein de fois partout. Mais c'est là où je vais me ridiculiser devant tous nos auditeurs. C'est que j'étais persuadé que, en fait, son réalisateur ne s'appelait pas Michael Arias, mais Michel Arias, et qu'en fait, Amère Béton, c'était juste un film d'animation français. Je n'avais aucune idée qu'en fait, c'était un film d'animation japonais. Et quand j'ai commencé à, à choper deux, trois infos, justement, au moment de la, de la création de la liste, et que j'ai commencé à, à apprendre deux, trois petits trucs, euh, c'est devenu. Alors, déjà, je. Je peux te dire que j'ai fait une tronche pas possible parce que je me suis dit d'accord, ce film-là en fait j'aurais pu le voir depuis, depuis bien longtemps, mais surtout en fait c'est un, un des films, je pense, avec Ghost in the Shell Innocence, euh, le, un des films que j'attendais le plus de voir et que j'ai fait l'effort d'attendre spécifiquement de voir pour le podcast en fait. Mais du coup, voilà, j'étais très au fait de son existence, mais non, je, je ne l'avais pas encore vu. C'est très intéressant. Et alors, il est
2: temps, maintenant, Boris, de nous donner ton avis sur le film, après toute cette attente
1: <rire> Bah, tu vois, je, je, vais, je vais aller droit au but. J'étais persuadé que Metropolis, ça allait être ma, ma découverte coup de cœur de notre saison 2. Mais il se trouve tout bêtement qu'Amer Béton vient de se propulser dans la liste de mes films préférés, tous médiums confondus, et j'en reviens toujours pas. <rire> Visuellement c'est la fiesta, l'imagerie et l'iconographie, elles sont super bien inspirées, c'est très poétique, c'est d'une richesse complètement maboule, je pouvais pas juste décoller mes yeux de l'écran ce qui est fortement aidé par la réalisation qui est peut-être un des trucs les plus immersifs que j'ai jamais vu en animation il y, a, il y a des séquences dans le film des fois qui sont toutes bêtes et des fois euh, elles sont d'une ambition assez incroyable où j'étais juste à la limite d'applaudir comme un idiot devant mon ordinateur tellement c'était bien senti. Et, et niveau histoire, c'est beaucoup plus profond et adulte que ce qu'on pourrait croire quand on voit justement le, le synopsis du film que tu, nous as, que tu nous as fait et encore plus quand tu vois à quoi va ressembler le, le climax final du film et je pense que là-dessus tu seras, tu seras d'accord avec moi <rire> et puis je suis euh, absolument fan de tout le discours symbolique et, et spirituel de, du projet j'ai juste envie d'une chose maintenant c'est me procurer le plus rapidement possible euh, le manga pour en avoir euh, encore plus et j'ai l'impression que ça va peut-être me faire le même effet que, que Nausica donc euh, voilà je suis, euh, je suis encore un peu sous le choc mais tu vois j'avais déjà dit pour certains de nos épisodes précédents que je m'étais pris des claques mais là pour l'instant j'ai plus l'impression que c'était un hypercut. et je suis à <rire> deux doigts de vraiment me détester de ne pas avoir vu le film plus tôt parce que c'est ce genre de projet c'est vraiment ma cam à fond à fond à fond voilà ça c'est pour moi maintenant <rire> à ton tour petit <rire> story time pour commencer, je crois qu'un des films,
2: un des premiers films d'animation japonais hors Ghibli que j'ai regardé, puisque Ghibli, j'ai commencé très très tôt quand j'étais gamin, euh, principalement avec Princess Monoloke, d'où le sweet spot que je lui accorde, mais le premier film dont j'avais entendu parler de partout, en tant que grand seigneur, grand classique, film culte, incroyable, nanana, c'était Akira. Et j'ai regardé Akira euh, sur les coups, je devais avoir je sais pas, 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. J'ai regardé Akira, et euh, je suis resté un peu sur ma faim en regardant Akira en me disant je suis incroyablement euh, euh, marqué ça m'a marqué au fer rouge en fait tout ce que, que j'ai vu dans Akira m'a marqué au fer rouge mais au niveau de l'histoire et des thèmes abordés et tout ça je suis resté sur ma faim complètement on en a parlé que Akira est un projet euh, d'une ambition folle et qui n'est pas arrivé à, à, à tenir toutes ses promesses c'est des promesses que j'ai retrouvées dans le manga de Akira par la suite, en me disant « Ah putain, mais si la construction du film n'avait pas été aussi bâtarde, je pense qu'on aurait pu prendre une méga claque, mais absolue, même encore maintenant, il serait encore plus intemporel. » On ne serait pas juste face à une œuvre de pop culture incroyable, mais on serait aussi face à un film qui serait
1: objectivement d'une folie pas possible. Même si on rappelle que nous l'avons élu, euh, meilleur film euh, du, du 20e siècle, dans notre épisode bonus. Euh.
2: Absolument. Mais je crois, je crois d'ailleurs que c'est un peu, dans, dans l'épisode, si vous l'aurez écouté, je crois que c'est un peu le, 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 le bémol que je lui accorde au film. À un moment, je ne veux pas lui laisser sa place parce que je donne ces arguments-là. Et puis j'ai vu Amère Béton, et, et Amère Béton a genre... Absolument comblé, cette espèce de vide et de frustration que je porte sur moi depuis Akira, à savoir un univers extrêmement recherché, fouillé, euh, où on a vraiment des personnages hyper intéressants, une espèce de, de, de côté un peu mystique, euh, slash épique, qui est très très fort, très présent, avec une mythologie propre, qui s'inspire bien évidemment de mythologie, on va, on va, on va y venir, mais de, une mythologie propre, et tout un truc qui a été, tout un système qui a été créé dedans, et en fait qui rend euh, même l'univers du film, au-delà de, du film lui-même, mais l'univers du film complètement unique, et une histoire qui est incroyable de bout en bout, avec à la fois une animation, un style d'animation, un graphisme incroyable, et des manières de faire aussi, on va y venir, qui sont assez dingues, un montage Ouh là là, le montage, le montage, plus l'utilisation de la bande son qui est incroyable, et, et bon, la, la, le troisième, c'est vraiment bah, enfin, l'histoire et les, les deux personnages principaux qui, qui euh, viennent faire juste la petite euh, cerise sur le gâteau qui est assez incroyable. Pour moi, c'est vraiment, le là où oui, effectivement, je crois que l'Uppercut est définitivement partagé et ça va être un vrai plaisir de pouvoir parler de ce film puisque sans les <rire> il y a plein de fois où j'ai j'ai un peu mis en pause pour me faire genre juste euh, laisser laisser le temps à mon cœur de pouvoir recommencer à battre je crois que c'est littéralement <rire> ce que j'ai fait et après on est reparti quoi parce que j'ai y avait il y avait vraiment des scènes qui sont assez dingues
1: mais moi c'est vrai quand j'ai quand j'ai regardé le film je, je t'avoue que j'ai pensé j'ai pensé à toi parce que de la manière dont tu me parlais de certains films qui t'avaient marqué et de pourquoi ils t'avaient marqué plus le film avançait, plus je, je retrouvais ces marqueurs-là, et j'étais en train de m'imaginer, je me dis, Julien aussi qui va, qui va sûrement découvrir le film, j'ai l'impression que ça va être lui aussi un peu son, son sweet spot, c'est un film qui allait te, te toucher en plus particulièrement, et du coup, je suis content de voir que ça a été, ça a été le cas.
2: Mais c'est dingue, hein. par contre, c'est assez incroyable comme euh, là, entre, entre Amer béton et euh, Mind Game, donc on va, on va peut-être en parler euh, tout petit... Toute petite graph, enfin, peut-être rapprochement graphique qui peut être fait entre les deux. Ça... Au-delà de ça, si c'est très si justement ça va un peu dans tous les sens graphiquement, mais, mais au-delà de ça, il n'y a pas plus de, 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 de on va dire de comparaison à faire entre les deux. Mais c'est dingue à quel point les deux euh, me plaisent, comme, comme s'il si fallait que je prenne en compte le fait que les graphismes moches, il y a peut-être un, tu vois, <rire> à, au premier abord, il y a peut-être un, un truc qui fait que je vais kiffer. <rire> je sais rien, mais en vrai, je, là, je vais commencer à développer un truc, je vais me dire « Ok, bon, ça, ça, ça m'a l'air moche au début, je vais y aller
1: direct, parce qu'il y a moyen que ce soit une énorme claque derrière ».
2: Mais ouais, non, là je m'y attendais pas.
1: Et avant qu'on qu enchaîne, il y a aussi un autre truc, ça m'a évoqué autre chose et je, je voulais le caler forcément avant, avant le reste de l'épisode. C'est le, le court métrage dans Animatrix, Au-delà, tu te souviens, mon, 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 le court métrage des, des, des neufs, celui que j'avais le plus préféré. Oui. Et avec toute cette, cette idée de, tu sais, j'avais parlé de poésie, du quotidien dans, dans un univers urbain. Mm. Et j'ai fait beaucoup de rapprochements en fait en regardant le film avec ça, un peu comme si c'était la même idée de base, mais explosée et encore plus fouillée. Et en fait, avec les recherches, du coup, j'ai découvert qu'il y a des personnes très importantes qui étaient derrière ce court-métrage-là, qui sont aussi très présentes dans ce projet-là. Et donc, je me dis, voilà, il y a un lien et je vois clairement comment, en fait, ce court, le court-métrage animatrix a été influencé par les prémices du projet Amère Béton et comment, en fait, après... Il, Arias, il a repris ce court, des idées de ce court métrage et un peu l'approche de ce court métrage pour l'insuffler encore plus dans son dans son film. Enfin, moi, c'est une des références avec, on en parlera, le film métropolis de Rintaro, Tout à fait. qui mal, qui mal. Plus, euh, qui m'est le plus venu à l'esprit, en fait. Je sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire.
2: Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Pour le coup, euh, je suis complètement d'accord avec toi parce que la, la, le côté urbain, moi, c'est aussi pour ça que j'ai pensé à Kira, bien évidemment, mais le, la, la
1: place de la ville euh, est très, très importante aussi dans ce film. Ça, on va... On va en parler, mais c'est clair que de ce point de vue-là, c'est un des meilleurs films du, du genre. Quoi. Mmh, clairement. Donc, bref, maintenant, on va, on va y aller. On vous invite quand même euh, vivement à voir ce film, s'il faut, faut rajouter encore quelque chose, parce que voilà, je ne sais pas si vous, êtes, si vous voyez un peu ce qu'on veut dire, mais sachez que c'est un film totalement atypique et presque même inclassable dans le paysage de l'animation japonaise. Et... Mais pourtant, en fait, c'est un des fleurons du studio 4 degrés Celsius, qui est, lui, pourtant un studio purement japonais et après le combo animatrix amer béton, bah à 4 degrés Celsius ça va devenir une des plus grandes références en matière d'animation japonaise ce qui n'a pas peur d'expérimenter et de laisser libre cours aux talents et aux envies des réalisateurs et des animateurs qui y produisent leurs projets, donc c'est pour ça que c'est un projet clé en fait, dans, dans l'histoire de l'animation japonaise.
2: Tout à fait, et c'est aussi un film qui techniquement euh, ne fait pas les choses à moitié vous allez d'ailleurs le voir dès le premier plan du film, qui est déjà une note d'intention du reste du film, graphiquement. Voilà. Euh, Arias, il va au bout de son approche, et soit on adore, soit on déteste, hein, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux, en fait.
1: Et c'est ça qui donne aussi à Amer Béton un statut de film culte, mais sous côté. Et maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour
2: aller plus loin sur le film et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
0: Euh... Mmh, y a rien de meilleur qu'une pomme après un bas. Allez, lève la jambe.
1: Garçon, pomme, garçon, pomme, noir oh, C'est
2: pas vrai, toi, le garçon. je me demande si t'arriveras un jour à
0: t'habiller tout seul, noir. mon vieux. Est toi. Blanc est un véritable prodige. Ce misérable quartier n'a pas réussi à abîmer son âme. Il continue à rêver. Il est vraiment extraordinaire. Je suis sûr que toutes les réponses aux questions les plus fondamentales sont en lui. Il faut lui laisser le temps de s'épanouir, c'est
1: tout. Waouh, regarde, c'est une graine.
0: C'est ce que je disais. Il est extraordinaire. Personne dans cette ville n'est aussi pur que lui. À mon avis, Salut, il Gaël. serait mort si tu n'avais pas été là, Noire. Soyez heureux Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je protégerai Blanc. Et notre vie aussi. Je ne pense pas que ce soit possible, hélas. Les jours de Trésorville sont comptés, mon garçon. À mon âge, on est conscient de ce genre de choses. On arrive à le pressentir. C'est aussi ce que Blanc devine. C'est un don, c'est le sien.
2: Hé hey, J'ai une idée. Une idée géniale! Ah ouais? Une graine, si on la plante, ça devient un arbre, non? Mm -hmm. Et les fruits, ils poussent
1: bien sur les arbres! Alors viens, on va aller la planter! Alors, pour remettre le film dans son contexte, il va falloir qu'on vous présente d'abord son réalisateur, Michael Arias, un nom qui devrait vous dire quelque chose si vous avez écouté notre épisode 37 sur l'anthologie Animatrix. Arias, il a un parcours professionnel assez unique comparé à tous les réalisateurs dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Il est né et a grandi en Californie, puis il est parti dans le Connecticut où il a fait des études en linguistique à l'université, des études qu'il a ensuite abandonnées au bout de deux ans pour se consacrer à une carrière de musicien. Il a d'ailleurs joué dans un des tout premiers groupes punk de Moby, avant que celui-ci se tourne vers la musique électronique. Mais euh, très peu de temps après, il décide encore une fois de tout plaquer pour euh, finalement retourner à Los Angeles. Et grâce à un ami de famille, il a réussi à décrocher un job dans l'industrie du cinéma pour assouvir une passion qui remontait à son enfance. Il y commence donc sa carrière
2: à la fin des années 80 chez DreamQuest. C'est un studio de production d'effets visuels créé à la toute fin des années 70 et qui, après avoir travaillé sur des petits bouts des films New York 1997 de Carpenter, E.T. de Spielberg et Coup de cœur de Coppola, est devenu un gros nom grâce à son travail conséquent sur le Blade Runner de Ridley Scott en 1982. Là-bas, Arias travaillera en très grande partie en tant qu'assistant opérateur sur les plateaux nécessitant du motion control, c'est-à-dire le fait de pouvoir répéter avec une grande précision certains mouvements de caméra hein, grâce à une grue, pour notamment capturer différents éléments d'un plan en plusieurs fois,
1: pour ensuite les réassembler en un seul et unique plan. Oui, parce qu'à cette époque, même si on commence à entreapercevoir quelques technologies digitales, euh, l'approche analogique des effets visuels comme euh, le stop motion, les miniatures, euh, tout le côté euh, pyrotechnique, euh, le compositing optique, les matte painting, tout ça, tout ça, eh bien, c'est encore ça qui domine pratiquement tout ce qui sort d'Hollywood. » Et Arias, en fait, là-bas à DreamQuest, il a notamment fait partie des équipes qui ont travaillé sur les films « Abyss » de James Cameron et « Total Recall » de Paul Verhoeven, qui ont tous les deux, justement, remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels tour à tour en 1989 et 1990. Et c'est début 1990 que Michael Arias a ensuite
2: été contacté par un de ses collaborateurs sur « Abyss » pour rejoindre l'équipe en charge de réaliser une attraction « Retour vers le futur » pour le parc d'Universal Studios. Un projet unique hein, mais surtout une étape clé pour Arias puisque ce projet était été chapeauté par nul autre que Douglas Trumbull qui est directeur des effets visuels légendaires à qui on doit entre autres 2001
1: l'Odyssée de l'Espace de Kubrick, rencontre du troisième type de Spielberg ou encore Blade Runner justement. Un projet clé parce que en plus de collaborer avec une légende comme Trumbull, c'est ce projet qui a permis à Arias de voyager pour la première fois au Japon où il a visité entre autres à ses côtés Imagica, l'un des plus vieux studios de post-production japonais et aussi le le géant du jeu vidéo, Sega. Ce premier voyage doublé de sa forte amitié avec les maquettistes japonais du projet de l'attraction Retour vers le futur pose en fait les bases de la future relation très particulière entre Michael Arias et le Japon. Absolument, parce que par la suite, sa carrière va l'amener à
2: faire pas mal d'allers-retours entre le pays du soleil levant hein, où il travaillera justement chez IGK et Sega dans leur département d'effets visuels et d'imagerie numérique et les États-Unis, où il cofonde un mini-studio de création de séquences d'images de synthèse majoritairement utilisé pour les génériques de films. Mais c'est en 1995 qu'il se base définitivement à Tokyo lorsqu'il rejoint Softimage, une entreprise qui développe des logiciels dédiés à l'animation 3D pour intégrer leur équipe d'élite dédiée à la conception d'outils sur mesure directement chez leurs clients majeurs. Et c'est là-bas qu'il va développer avec son équipe Toon Shaders, le fameux plugin qui a servi entre autres au studio Ghibli d'intégrer de manière transparente l'imagerie créée par ordinateur et les dessins sur cellulose. Une avancée technique majeure qui a été mise en pratique à partir de Princesse Mononoke, hein, on en parle d'ailleurs en détail dans l'épisode qui lui est consacré. Mais Toon Shaders a aussi été utilisé à Hollywood
1: puisque DreamWorks en a servi sur le prince d'Égypte et la route d'Eldorado. Mais la fin des années 90 nous intéresse aussi particulièrement pour le film dont on parle aujourd'hui parce que c'est en 1940 qu'un des nouveaux amis japonais de Michael Arias lui fait découvrir le manga Tekon Kinkrit, plus connu chez nous sous le nom de Amer Béton. D'ailleurs, petite parenthèse sur le nom du manga et sur la traduction très maline de la version française, Tekon Kinkrit en japonais c'est une mauvaise prononciation enfantine et volontaire de la part de l'auteur de Tekin Konkurito qui veut dire béton armé et du coup en mélangeant également un peu les deux syllabes du mot armé et en inversant les deux mots on obtient amer Béton. Et même si une très grande majorité de pays ont conservé le nom original japonais pour leur sortie cinéma, nous on va continuer l'épisode en utilisant le nom français du manga et du film. Donc, Amer Béton, c'est un manga scénarisé
2: et dessiné par Tayo Matsumoto, d'abord publié comme très souvent dans un magazine spécialisé en plusieurs chapitres, ici dans Big Comic Spirits entre 1993 et 1994, avant qu'il soit édité en trois gros volumes entre février et mai 1994. Mais il a fallu par contre attendre décembre 2006, deux semaines avant la sortie du film qui nous intéresse aujourd'hui, pour faire d'Amer Béton une intégrale en un volume unique d'un peu plus de 600 pages. Et Michael Arias a tout simplement été profondément marqué par ce manga, en expliquant dans des interviews que c'était même la toute première fois qu'un manga l'avait fait
1: pleurer. Puis arrive 1997 où Arias fait la rencontre de Koji Morimoto réalisateur et cofondateur du studio 4 degrés Celsius qu'on a mentionné dans un paquet de nos épisodes précédents notamment ceux des anthologies Robot Carnival, Memories et Animatrix hein, le fameux réalisateur du, du court métrage auquel j'ai fait référence dans mon avis un peu plus tôt Morimoto s'intéressait au projet de logiciel d'Arias et de son équipe étant donné que 4 degrés Celsius est un petit studio qui s'intéresse particulièrement aux nouvelles approches et technologies graphiques dans le domaine de l'animation, et ce pourquoi le studio sera reconnu pour dans le futur mais c'est via Morimoto qu'Arias va en fait pouvoir rencontrer Tayo Matsumoto, donc l'auteur d'Amer Béton, et durant cette discussion, Arias lui fait part non seulement de son amour profond pour le manga, mais aussi pour savoir s'il accepterait que lui et Morimoto prennent en charge le projet d'une adaptation en film d'animation d'Amer Béton, une idée qui avait commencé à germer dans son esprit, bien entendu après sa découverte du manga, mais aussi grâce à son travail aux côtés de différents studios d'animation au Japon, à travers son job chez Softimage. Et Arias explique que,
2: basiquement, Matsumoto lui laisserait carte blanche et qu'il ne souhaitait pas trop s'impliquer dans le projet, précisément
1: pour laisser Arias et ses équipes construire leur propre vision sans qu'il devienne un obstacle. Et ce qui découla de cette rencontre, c'est Arias qui utilisa son logiciel Toon Shader pour créer un plan d'une trentaine de secondes dans l'univers Béton, comme une sorte de démo pour Morimoto, qui s'intéressait de plus en plus aux capacités de la 3D et de l'imagerie générée par ordinateur.
2: Alors oui, sauf que ce plan de 30 secondes est très vite devenu, grâce à une équipe de 12 personnes chez 4 degrés Celsius, un mini court-métrage de 4 minutes réalisé par Morimoto et où toute la 3D a été gérée par Arias lui-même. On a donc une espèce de film pilote hein, qui fait donc le tour de différents studios et il remporte même un prix de performance remarquable en tant qu'œuvre digitale non interactive au festival des arts et médias du Japon en 1999. Mais finalement le projet de long métrage a été abandonné très peu de temps après à cause d'un vrai manque de financement et à cause de l'intérêt déclinant de Morimoto pour l'univers d'Amer Béton, contrairement à Arias qui a toujours fait
1: tout son possible pour porter cette histoire à l'écran. On va ensuite faire l'impasse sur ce qui s'est passé du côté d'Arias au début des années 2000 puisqu'on vous a tout raconté dans notre épisode 37 sur l'anthologie Animatrix et pour faire très court en fait c'est en grande partie grâce à lui sa condition d'américain vivant au Japon et ses connexions avec l'industrie de l'animation que le projet Animatrix sous sa forme finale et avec les talents qui ont travaillé dessus a pu voir le jour.
2: Mais c'est justement grâce à ces nouveaux faits d'armes sur Animatrix que Michael Arias a pu nouer de solides relations avec Eiko Tanaka, la présidente et autre cofondatrice du studio 4 degrés Celsius. Et pendant que le projet Animatrix touchait à sa fin, Arias a recommencé à travailler sur son adaptation d'Amer Béton et confia l'écriture d'un scénario complet à son ami et consultant scénariste sur Animatrix, Anthony Weintraub. Avec ce, ce scénario finalisé et les encouragements de Koji Morimoto, Arias arriva finalement à remettre sur pied et lancer son fameux projet d'adaptation qu'il va donc maintenant entièrement réaliser en étant produit par Eiko Tanaka chez le studio 4 degrés Celsius.
1: Et après 3 ans et demi de travail, le film Amer Béton fait sa première mondiale hors compétition au Festival international du film de Tokyo fin octobre 2006, avant de sortir dans les salles japonaises le 23 décembre. C'est un petit succès honorable au niveau du box-office, mais comme beaucoup de ces petites pépites indépendantes, c'est avant tout un succès critique. Il remporte d'ailleurs les prix de meilleur scénario original et meilleure direction artistique à la Tokyo Anime Fair, le prestigieux prix Noburo Ofuji, of qui est la version euh, plus indépendante et plus petit budget du prix Mainichi du meilleur film d'animation et surtout c'est lui qui emporte le prix du meilleur film d'animation de l'Académie du Japon, leur équivalent des Oscars ou de nos César. A la suite de ça, Amère
2: Béton est présenté courant 2007 dans des festivals de films asiatiques aux états unis et dans de nombreux festivals européens, notamment la Berlinale où il est en compétition pour les prix du jeune public et du meilleur premier film. C'est aussi en 2007 que le film sort dans le reste du monde, principalement directement en DVD, mais la France et les états unis font partie des très rares exceptions qui ont pu avoir une sortie en salle. En France, c'était le 2 mai 2007, mais avec seulement 11 copies à travers tout le pays, le nombre d'entrées ne dépasse que les 21 000 spectateurs. Ceci dit, le manga amer béton avait réussi à faire le voyage jusqu'à chez nous à la fin des années 90 et la critique du manga comme celle du film avait été particulièrement bonne. Mais ça n'empêche pas que la première édition avait été un four commercial étant donné qu'il n'y avait pas encore un véritable public de taille pour l'industrie du manga en France, mis à part les grosses licences hein, comme Dragon Ball par exemple.
1: Aux états unis c'est à la mi-juillet que le film sort et il a notamment eu le droit à une première au Musée des Arts Modernes de New York, le fameux MoMA, grâce à, à sa curatrice qu'il avait inclus dans sa sélection des meilleurs films de l'année 2006 et qui avait fait tout son possible pour obtenir la première américaine. Là-bas aussi, la critique est bonne. Le film est notamment salué pour son esthétique et la réalisation de Michael Arias. Mais les puristes américains d'anime ont vocalement questionné sur différents forums ses compétences, et surtout son choix d'avoir osé Adapter un manga en se basant sur un scénario écrit en anglais par un de ses compatriotes américains, et non un texte original japonais. Mais Arias a toujours défendu le script de Weintraub, en expliquant qu'il avait réussi à complètement intégrer tous les éléments clés du récit de Matsumoto, et vis-à-vis -vis de son approche esthétique et technique plutôt subversive par rapport au reste de la production d'animation au Japon, Arias explique avoir reçu le conseil de la part du papa d'Akira en personne Katsuhiro Otomo, que si lui et son équipe ne faisaient pas les choses différemment, il ne fallait pas prendre la peine de faire quoi que ce soit.
2: Résultat des courses, Amère Béton est à la fois un moment clé de l'animation japonaise, non seulement de par son réalisateur expatrié et ses choix d'adapter à sa façon une œuvre déjà en marge avec le reste du paysage manga japonais, mais c'est aussi un film qui a tous les éléments pour rejoindre la longue lignée des pépites cultes dont on a pu vous parler au cours de notre podcast. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et ce qui est déjà fascinant, c'est de voir à quel point Amer Béton n'est pas un film d'animation japonais potentiellement dilué hein, et construit pour toucher un public occidental, étant donné son réalisateur et son scénariste, tous les deux américains. Au contraire, hein, d'ailleurs, le film paraît même authentiquement plus japonais, plus grave et plus adulte que les dernières grosses sorties des, des grands noms et grands studios au milieu des années 2000, hein, comme Le Château Ambulant, Les Contes de Terre-Mère, ou encore même Steamboy, qui, pour le coup, ont toutes pris
1: le parti de concevoir une histoire beaucoup plus européenne et plus lisse en comparaison. Oui, Michael Arias et son film, ils sont plutôt dans la même veine que Mamoru Satoshi Kon ou Masaki Iwasa, en continuant de balayer les idées reçues sur l'animation japonaise et même l'animation de manière générale pour montrer à quel point le médium est riche d'un point de vue artistique, et en offrant au passage un nouveau point de vue sur une œuvre déjà bien singulière. Parce qu'en fait, à sa sortie en 1993, Amer Béton n'est que le deuxième manga de Tayo Matsumoto, mais c'est celui qui va lui offrir une véritable reconnaissance publique et critique dans le milieu, et au moment où l'adaptation de Michael Arias débarque sur les écrans en 2006, bah Matsumoto il est désormais un mangaka culte qui non seulement change constamment son style graphique sur chacun de ses projets, mais qui construit surtout un univers très original à travers des histoires et une narration très éloignée de la grande majorité de la production de manga au Japon parce que lui, plutôt que de chercher l'unanimité, il préfère garder une voix tout à fait singulière. Amère Béton est souvent considéré
2: comme son chef dœuvre Une œuvre profonde et réussie à tous les niveaux et le film d'Arias arrive justement à capturer cette richesse tout en réinterprétant l'histoire. Avec Anthony Weintraub, il construit un récit plus adapté pour le format long métrage d'animation en compressant l'histoire originale mais sans jamais perdre un instant l'essence et la complexité du manga de Matsumoto. On y retrouve le même esprit et un récit tout aussi fort qui, sous couvert d'une lutte pour le contrôle d'une ville, cherche
1: à mettre en avant une sorte de recherche du bonheur et de paix intérieure. Alors, comme le nom de nos deux protagonistes, noir et blanc, le suggère, Amère-Béton, c'est avant tout une étude de contraste. Tous les personnages et les événements du film incarnent des aspects de nombreuses dualités universelles, comme le bien contre le mal, lumière et ombre, création et destruction, amour, haine, innocence et culpabilité, nostalgie et modernité, espoir et regret... Et donc en fait, voilà, tous les éléments du film forment une sorte de, de matrice de connexion entre toutes ces forces opposées. Mais l'une des clés du message du film consiste justement
2: à mettre en avant le besoin fondamental d'équilibre dans un monde rempli de toutes ces oppositions. L'arc narratif de chacun des personnages principaux repose constamment sur celui avec qui il forme une paire, illustrant ces différents contrastes. Ce qui expliquera aussi pourquoi la notion de fraternité est aussi capitale dans « Amère béton » Les différents conflits du film, basés sur la rejection, l'égoïsme et la destruction seront invariablement résolus à travers un retour à l'humanité, la bienveillance et l'altruisme. C'est en fait le pouvoir rédempteur de l'amour qu'on trouve au cœur d'Amer Béton, une force positive qui peut vaincre tous les maux du monde si on lui permet
1: de s'exprimer. Et la première évidence de tout ça, c'est que l'âme du film se trouve dans le duo fascinant de noir et blanc. On ne les comprend jamais complètement, ces deux petits garçons, mais de toute façon, on n'est pas vraiment censé le faire. Ils n'ont pas de backstory particulière à part le fait que ce sont des orphelins, et on n'en a pas vraiment besoin de cette backstory parce qu'ils représentent tous les deux à la fois le meilleur et le pire de nous-mêmes. Ce sont des enfants qui essayent de trouver leur place dans un monde assez fou en devenant eux aussi un peu fous au passage. On ne peut pas vraiment les qualifier de personnages ordinaires et complexes, ce sont plutôt des êtres humains avec une grande profondeur d'âme en plus d'être particulièrement attachants. Ils sont tous les deux, certes, au cœur de l'action du film, mais métaphoriquement, ils représentent surtout les deux faces de la psyché humaine, la lumière et les ténèbres.
2: Ils s'aiment en tant que frères, mais leur relation est tellement symbiotique qu'ils ne peuvent tout simplement pas vivre l'un sans l'autre. Ils ont besoin de l'autre pour survivre lorsqu'ils partent à la recherche de leur liberté dans la jungle urbaine de Trésorville, chacun d'une manière différente. Blanc, de son côté, il prend constamment tout à l'âge légère, hein, comme si la vie n'était qu'un jeu, parce qu'il est totalement... Incapable d'accepter la réalité de sa situation et de celle de son frère, qui sont deux jeunes sans-abri qui ne peuvent profiter que des rues de leur ville pour se divertir, l'univers du rêve et du jeu est donc omniprésent pour lui parce que c'est sa seule possibilité de s'extraire de la dureté morale et matérielle du quotidien. C'est le seul échappatoire vers un monde qui n'existe que selon les propres lois de blanc. Alors que noir, lui, voit les choses de manière beaucoup plus réaliste et pragmatique, en s'abandonnant presque corps et âme à une vie criminelle qui lui semble être une option plutôt lucrative pour leur futur tout en confrontant de manière beaucoup plus brutale ses angoisses et ses démons intérieurs. Mais Blanc est toujours là pour l'empêcher d'aller trop loin grâce à son innocence
1: et son sens du jeu. Oui, leur relation, c'est celle d'une balance. C'est une autre métaphore constante du film, notamment avec son aspect spirituel, dont on reparlera un peu plus tard. Au lieu de noir et blanc, ils auraient pu très facilement s'appeler Yin et Yang, ou encore Vishnu et Shiva. Arias expliquait justement dans une interview que la symbolique taoïste du Yin et du Yang était très importante dans le manga original, mais que pour lui, l'histoire était légèrement différente. Le personnage de noir en particulier n'était pas justement un extrême, il est en fait déchiré entre le lâcher prise et la retenue, c'est un peu un esclave de ses angoisses qui résiste difficilement à l'attraction de la violence, et c'est ce qui l'amène à se créer cette double personnalité qu'il va appeler le Minotaure. Donc plutôt que d'être en fait le pur opposé de Blanc, Noir, lui, il est en réalité un peu pris en sandwich entre Blanc et la figure du Minotaure. Il doit choisir entre la contemplation et l'action ou entre la création et la destruction, ce qui fait justement écho aux deux divinités hindoues que je viens de citer là il y a deux secondes, Vishnu étant la figure qui préserve et nourrit, alors que Shiva est celle qui détruit.
2: Et pour ajouter encore à la dimension spirituelle et pan asiatique du film, on peut même voir un parallèle entre le gang que forment noir et blanc, celui des chats, avec justement la symbolique du chat, cette fois dans la culture shintoïste. Les chats étant des divinités protectrices dans le Shinto, le duo noir et blanc se pose aussi en tant que gardien de leur ville, mais si les kami, c'est-à-dire les divinités du Shinto, ont bien des pouvoirs, ils ne sont pas tout puissants et forcément bienveillants envers l'humanité, et pour le coup, bah, les deux frangins ont beau être des protecteurs, ils ne sont en rien des sauveurs.
1: Un autre duo qui parcourt les rues de Trésorville et qui lui aussi est construit autour d'une opposition intrinsèquement liée au thème d'Amer Béton, c'est celui de Suzuki et Kimura, un chef Yakuza et son lieutenant, qui représente un peu la dynamique père ultime, celle du conflit entre générations, qu'on retrouvera aussi d'ailleurs du côté des deux principaux policiers de l'histoire parce qu'en fait, bien qu'il vit dans le monde très violent et moralement ambigu de la pègre, le vieux Suzuki conserve encore un respect pour le système balancé des lois et de la justice, et de manière générale pour le principe du bien et du mal, même s'il le cache sous une bonne couche de cynisme et une propension à, à prendre trop à la lettre l'horoscope. <rire> en fait, il incarne la, la bonne vieille manière de faire et voir les choses, et avec ça vient surtout un respect pour l'évolution naturelle et la continuité des choses, une philosophie qu'on pourrait même presque qualifiée elle aussi de spirituelle d'une certaine manière. Il agit un peu comme la mémoire de la ville, de la même façon que le, le grand-père qui croise le chemin de noir et blanc. On sent justement qu'avec l'âge, Suzuki a fini par
2: évacuer son caractère impitoyable pour laisser place à une certaine compassion, à l'image à la fois du fait qu'il arrive à voir noir comme un enfant qu'il peut réussir à sauver en faisant son possible pour qu'il ne suive pas le chemin qu'il avait pris lui aussi à son âge, mais aussi vis-à-vis -vis de l'affection et du souci qu'il porte pour son protégé Kimura et de son potentiel futur Maintenant qu'il va devenir un jeune papa.
1: Mais tout le problème réside dans le fait que Kimura, lui, il incarne justement le penchant plus violent et impulsif de la nouvelle génération du Yakuza, totalement consterné par les fameuses bonnes vieilles manières. Oui, il est incapable d'attendre et de respecter le cours des choses. Il
2: faut que tout aille toujours plus vite pour qu'il puisse gagner quelque chose. En fait, malgré le véritable respect qu'il porte pour Suzuki, c'est son égoïsme et sa fierté qui vont l'amener à choisir un chemin plus simple pour ses ambitions personnel, mais au détriment de cette relation particulière avec Kimura. Et malheureusement pour lui, la fameuse révélation du pouvoir de l'altruisme et de l'amour arrivera
1: beaucoup trop tard et sa part d'innocence sera à jamais perdue à cause de ses actions. Et celui qui va propulser la chute de Suzuki et Kimura, c'est le même qui va mettre en péril le lien primordial entre noir et blanc, c'est le personnage fourbe et trompeur de Serpent. En, en aliénant Kimura d'une manière assez cruelle et en n'hésitant pas une seule seconde à essayer de tuer les enfants, Serpent il met en lumière toutes les couches sinistres de l'humanité et s'ancre immédiatement dans le rôle de l'antagoniste du film.
2: Il représente une, une sorte de force primordiale qui va au-delà de la question des simples distinctions comme celle du bien et du mal. Il n'éprouve aucun regret et ne questionne jamais ses actes parce qu'il n'opère pas dans un cadre moral. Comme celui des Yakuza. Au contraire, son code de conduite et ses actions répondent
1: simplement, selon lui, d'une puissance divine. Oui, Serpent, c'est de loin le personnage le plus mystérieux du film, parce qu'on ne connaît jamais son véritable but. Il ne craint absolument pas la mort, il lui rit même au nez, et il sait pertinemment que lui et ses sbires sont remplaçables par d'autres personnes comme lui. En fait, son existence n'a pour lui aucune importance. Et on retrouve encore une fois chez lui
2: toute la symbolique spirituelle de la figure du serpent dans les différentes cultures qui composent le film. Si on regarde encore une fois du côté des kami de la religion Shinto, on retrouve de nombreux serpents et autres reptiles qui sont très souvent associés à l'eau car ils peuvent apporter la richesse aux pêcheurs. Un parallèle tout trouvé avec les promesses de richesse faites par Serpent au Yakuza avec le projet qu'il leur présente pour Trésorville. Mais la figure du Serpent est aussi capitale dans l'imagerie de la religion chrétienne où c'est lui aussi qui vient perturber l'harmonie et l'équilibre du monde tout en apportant
1: la mort avec lui. Oui, Serpent et ses sbires, ils représentent pour Arias la part de société qui a perdu toute connexion avec l'humanité et qui ne respecte qu'une seule chose, le pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est aussi pour lui la représentation des groupes religieux qui en comme excuse leur Dieu, n'hésite pas à faire le mal autour d'eux. Non seulement serpent c'est l'élément perturbateur du récit d'amer béton, mais on peut aussi le voir comme le représentant d'une potentielle humanité qui ne cherche qu'à contrôler la société en imposant des comportements calibrés créant au passage une sorte de masse d'individus formatés issus d'un mélange presque inhumain entre la culture orientale et occidentale. Son projet de transformation de Trésorville en parc d'attraction pour touristes, ce n'est rien de plus qu'un temple de la consommation, du loisir commercial et justement du formatage de la pensée où il n'y a aucune place pour le désordre, le chaos et donc le naturel qui règne dans la vieille ville. C'est un énième exemple de cette opposition entre
2: le mode de vie japonais traditionnel et celui beaucoup plus moderne mais beaucoup plus égoïste et aseptisé de la vie occidentalisée qu'il envahit petit à petit depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Mais ce qu'Arias essaye de dire à travers son film, c'est que, comme toutes les dualités au cœur d'Amer Béton, le passé et le futur, comme le point de vue des différentes générations et cultures,
1: ne sont pas incompatibles et qu'au contraire, ils doivent se compléter. Et c'est là qu'intervient celle que le réalisateur considère la véritable star du film, Trésorville. Parce que dès le début de la production Béton, Arias a mis un point d'honneur à autant impliquer son équipe pour donner vie à Trésorville qu'à n'importe quel des personnages de son film. Grâce au, au découpage de l'intrigue en quatre saisons propres à l'adaptation, on suit tout au long du film le cycle d'évolution de la ville, en commençant par un environnement certes intrigant mais plutôt chaleureux et nostalgique, pour petit à petit évoluer vers quelque chose de plus sombre et plus moderne. L'idée
2: d'Arias était de faire partager aux spectateurs la souffrance des personnages qui perdent petit à petit leur vie ville bien aimée, et de les faire appréhender quant à son potentiel futur. Pour lui, les drames que vivent les
1: personnages d'Amer Béton devaient courir en parallèle avec cette histoire plutôt que par-dessus, au premier plan. On en reparlera bien évidemment dans la partie esthétique, mais visuellement, Trésorville, elle se détache des grandes métropoles japonaises qu'on a eu l'habitude de voir dans le cinéma d'animation japonais. On retrouve bien entendu les caractéristiques clés de ces villes, comme les idogrammes japonais, les enchevêtrements de fils électriques ou encore les bains publics, mais en y regardant de plus près, c'est en fait un agglomérat d'éléments et de signes issus d'un paquet de pays asiatiques et orientaux en allant du Japon à la Turquie en passant par la Thaïlande, l'Inde ou encore le Sri Lanka. Oui,
2: c'est un pêle-mêle pan asiatique qui est restitué à chaque instant, notamment grâce à l'iconographie spirituelle et religieuse de ces pays. Et pour Arya, cette présence spirituelle jusque dans les rues de la ville fait écho au fait que Noirs et Blancs ne maîtrisent pas ce qui se passe autour d'eux et que lorsqu'ils essayent justement de s'adapter à un monde qui change un peu trop vite... Eh ben c'est vers la
1: spiritualité de leur environnement qu'ils se tournent pour mieux appréhender ces bouleversements soudains. Ce qui ne change pas, par contre, c'est que comme la plupart des grandes villes imaginaires au cinéma, on pense ici, bien entendu, à Métropolis, que ce soit celle de Fritz Lang ou celle de Rintaro, ou encore le Los Angeles de Blade Runner, eh bien, Trésorville, elle ne s'étale pas, elle s'agrandit verticalement, ce qui est tout bêtement la matérialisation des différences de richesse et de l'iniquité du pouvoir et des forces en place, le fameux « les puissants au sommet » Et la plèbe au sol. La construction de
2: Trésorville en dit vraiment long sur les rapports de domination dans le film, et cristallise même les délires comme celui de Serpent, qui souhaite la refaçonner selon son désir. Mais en face, les petits chats que sont noirs et blancs, eux, ne peuvent que prendre de la distance, et surtout de la hauteur, pour maintenir l'illusion qu'ils ont réussi à s'approprier leur ville. S'ils arrivent à la surplomber, c'est qu'ils en sont les maîtres. Et c'est pour ça qu'en se baladant constamment sur les toits, les deux frères font régner une sorte de loi personnelle sur la ville, en raquettant tout le monde, à commencer par les Yakuza, considérés comme ceux qui contrôlent la ville pour de vrai. Grâce à ça, noir et Blanc ont l'impression qu'on leur a accordé une véritable
1: toute-puissance
2: sur leur monde.
1: Oui, on, on retrouve dans cette dynamique quelque chose de très réminiscent d'Akira, où là aussi les normes sont renversées, et ce sont les jeunes ados qui se retrouvent au centre du pouvoir, avec certes une capacité de nuisance conséquente, mais aussi cette capacité va invariablement les dépasser. Mais dans Amère Béton, il n'est pas question de contexte d'apocalypse psycho-cyberpunk, mmh. mais simplement de réussir à évoluer dans une sorte de patchwork de plusieurs univers, où c'est encore une fois un contraste qui régit tout, celui de la modernité face à la décrépitude, celui du futurisme face à la nostalgie des traditions. Et ça, ça confirme encore plus le fait que le personnage principal du récit d'Amère Béton est bien celui de Trésorville et de l'urbanisme de manière générale, en soulevant des questions essentielles comme comment s'y adapter et y vivre, mais aussi comment se laisser habiter et métamorphoser au passage par elle. Si elle évite d'être son portrait craché visuellement...
2: Trésorville et le film amère béton semblent bien faire écho à la dynamique interne de Tokyo en tant que mégalopole en constante expansion mais où subsistent toujours ces racines les plus anciennes, comme si la capitale essayait de ne jamais céder complètement à l'appel de la seule
1: modernité, pour toujours garder une sorte de tension étrange pour ceux qui s'y promènent. Du coup, le rapport très particulier qu'on noir et blanc avec Trésorville est une sorte d'allégorie sur ce que représente justement cette ville. Pour eux, c'est à la fois un endroit matériel égoïste et violent, mais aussi un environnement généreux et propice aux rêves et à la création. Et lorsque Serpent débarque avec ses plans, ben les deux frères vont tout faire pour conserver leur statu quo actuel et protéger leur monde. Mais la violence nécessaire pour faire face à cette agression
2: venue de l'extérieur va les déstabiliser profondément au point de presque causer leur perte. C'est un basculement de vie qui va empêcher Noir de repousser ses démons intérieurs sans que Blanc puisse
1: l'aider puisqu'il n'a lui pas vraiment conscience du danger imminent que représente la situation. En fait, c'est à travers la relation des personnages avec leur ville qu'Amer Béton pose la question de la condition et de l'évolution de la population urbaine en même temps que la confluence de tout un tas de marqueurs culturels au sein d'un même espace. La ville en tant qu'espace hétérogène est toujours marquée par le changement
2: permanent et donc par la destruction de l'ancien et par extension de la mémoire affective liée aux lieux les plus symboliques. C'est justement les Yakuza qui incarnent cette perte de repères et
1: d'effacement de l'histoire quand ils voient peu à peu leur monde disparaître sous leurs yeux. Au final, la situation de Trésorville dans le film pourrait même tout simplement symboliser la société actuelle et sa marche forcée vers un bonheur aseptisé où la modernisation prend le pas sur les traditions et les habitudes de vie du plus grand nombre au profit uniquement de quelques-uns qui ne recherchent que l'argent et le pouvoir. Et malgré la noirceur et la violence des événements qui y prennent place, tout ça est quand même contrebalancé par une forme d'espoir qui donne la possibilité à chacun de réfléchir sur soi-même et sur le monde qui nous entoure pour en arriver aux bonnes conclusions.
0: Je ne crois pas en Dieu, mais... Je sais pas, j'ai souvent l'impression qu'il qu essaie de m'enlever blanc, tu vois. Qu'il veut l'éloigner de moi. Ne t'inquiète pas pour lui. C'est enfin bien plus résistant que tu ne le crois. Quant à toi, tu es loin d'être aussi fort que tu l'imagines. C'est une chose qu'il te faut accepter. Voilà ce que mes yeux me disent. Écoute bien. Ils me disent que c'est blanc qui te protégeait. Qu'est-ce que tu en penses hein Ils ont tort, mes yeux Enfin, quoi qu'il en soit, moi je crois en toi. Même si Dieu a l'air de regarder de l'autre côté. Arrêtez Non Calme-toi Nous allons je placer cet enfant sur la Ne oui, oui, Je laissez pas l'oeuvre le... du mal Je veux le voir Laissez-moi le Arrêtez C'est quoi que tu Arrêtez Je vais porter plainte contre vous Vous n'avez pas le droit Laissez-le non. Il ne bouge pas un muscle Non, il ne va pas créer de problème C'est pour son propre bien qu'on l'emmène, Noir Tu l'as parfaitement compris La vie dans cette ville est devenue beaucoup trop dangereuse pour lui Tu le sais très bien, Noir Blanc m'empêche d'avancer Vous pouvez l'emmener
1: Comment ça Qu'est-ce que tu racontes Ce n'est pas vrai Je ne te retiens pas en arrière ah, J'ai fait un rêve moi, tout était bleu et tu étais avec moi Qu'est-ce que j'en ai à faire
0: de tes révidéos J'ai vraiment pas besoin de ça Il faut que je trouve un partenaire plus fort que toi Arrête Tu me fais du chagrin, arrête C'est moi, ton partenaire, personne d'autre Il y a que moi qui veux être avec toi, arrête Arrête de mentir, fais quelque chose, moi Calme-toi, Blanc Non Non Non, non
2: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et ce qu'il faut dire, c'est que le résultat final est tout simplement stupéfiant. Amer Béton arrive à balancer sans aucun problème son histoire immersive et très émotionnelle avec une approche visuelle inédite et délicieuse à regarder. Là encore, tout est question d'équilibre et ici l'harmonie est parfaite. Même en étant un projet indépendant, très loin d'avoir les mêmes ressources que celles des blockbusters du cinéma d'animation japonais, Amère Béton n'est pas un petit projet destiné à repasser de temps en temps à la télé. On est bien face à un film avec un grand F et un hymne aux possibilités du storytelling animé. Et la richesse graphique qui en ressort force clairement le respect.
1: Encore une fois, même avec un américain aux commandes, et on va voir qu'il amène avec lui des idées bien particulières en termes de mise en scène, on a quand même bien affaire à la patte si particulière de l'animation japonaise. Et peut-être que que la plus grande réussite du film se trouve dans la manière dont le studio 4 degrés Celsius a réussi à conserver l'esthétique crayonnée du manga original qui est elle-même le fruit d'un métissage entre les deux types de bandes dessinées qui ont toujours été l'inspiration majeure de Matsumoto, c'est-à-dire à la fois le manga japonais mais aussi la bande dessinée européenne et particulièrement la franco-belge. En fait, ce mélange à l'écran donne à Amer Béton une originalité qui le démarque instantanément des codes classiques de l'animation japonaise qui se formatent un peu petit à petit pour toucher le jeune public. Oui, on ne pourrait pas être plus loin de l'esthétique à la Ghibli,
2: on est clairement plus du côté de Mind Game de Masaki Yuasa, et ça n'est pas pour me déplaire. Le car design déstabilise au premier abord mais reste frappant de par son originalité et même si on va voir que la ville et l'environnement va changer tout au long du film avec une pertinence rare, les personnages resteront toujours les mêmes, une sorte de fil rouge visuel. Et malgré leur apparente simplicité, il reste l'un des aspects les plus étonnants du film grâce à une expressivité
1: remarquable et plus soignée que dans la moyenne des productions animées japonaises. Mais avant de reparler du talent artistique des équipes sur le film et de leur travail tout à fait sensationnel, c'est impossible de ne pas s'attarder sur l'approche résolument cinématographique qu'a pris Arias sur son film. À sa sortie, Amère Béton a été particulièrement célébré non seulement pour son utilisation innovante des techniques d'infographie, euh, l'intégration complètement organique de l'animation numérique et traditionnelle, il faut savoir que pratiquement 80% du film utilise de l'imagerie créée par ordinateur, mais aussi pour son approche narrative empruntant énormément au style documentaire. Le film regorge d'angles et de compositions de plans inventifs et marquants, et le plus impressionnant, c'est qu'il intègre aussi une multitude de techniques de caméra venant du cinéma live-action, comme le cadrage à l'épaule, les longs plans-séquences continues à travers des couloirs, ou encore une mise au point et une profondeur de champ qui changent constamment. Et tout ça, ça génère une sorte d'immédiateté et un réalisme environnemental assez considérable.
2: Plus que de simples avancées technologiques, c'est des éléments qui ont longtemps été inexploités par le cinéma d'animation à cause du fait que ce genre de parti pris est pratiquement impossible à storyboarder, ce qui en faisait le genre de luxe auquel seulement les films live-action pouvaient s'abandonner. Et pour certains critiques américains, le travail de caméra et de plan séquence digitaux d'Arias sur Amer Béton serait de la même trempe et mériterait même encore plus d'éloge que celui d'Alfonso Cuaron
1: sur son film Les Fils de l'Homme, lui aussi d'ailleurs sorti en 2006. Pour Arias, en fait, rester dans les clous d'un point de vue technique sur son adaptation de d'Amer Béton aurait rendu un bien mauvais service au projet, qui selon lui n'aurait été qu'une énième aventure violente irrévérente et superficielle si elle ne se différenciait pas assez dans son approche visuelle. Et l'idée d'incorporer à la caméra de son film un fort style documentaire et un côté presque improvisé au lieu de rechercher les compositions de plans parfaites, c'était pour lui en fait le moyen idéal d'ancrer l'histoire dans la réalité et montrer les aspérités de la vie dans les rues de Trésorville. Au niveau
2: des influences de cette approche dans son film, Arias évoque à la fois le cinéma de Wong Kar mais aussi le film brésilien La Cité de Dieu, qu'il a même fait regarder à son équipe pour illustrer à quoi une expérience très dense avec beaucoup d'informations dans un monde très fermé pouvait ressembler.
1: En plus du fait que là aussi, les personnages principaux sont des enfants. Et il ne faut pas chercher plus loin que les premières minutes du film pour faire entrer le spectateur directement dans le vif du sujet et voir comment Arias va raconter son histoire visuellement. Après un petit point philosophique qui va faire office de note d'intention thématique, on attaque directement par un montage alterné et extrêmement fluide entre les trois forces qui règnent sur Trésorville, à savoir les deux frangins, les Yakuza et les policiers. Le film commence à peine qu'on n'a pas le temps de remarquer qu'on vient d'être balancé au beau milieu d'un univers inconnu et plus que foisonnant. La caméra sursaute et tourne autour des personnages comme s'il était plus que vital de ne pas perdre de vue les protagonistes et que l'acte de cadrer et filmer pour nous présenter le monde du film dans ses premières minutes n'était en fait que secondaire. Et même quand le film ralentit et se pose, le parti pris
2: réaliste de la caméra d'Arias arrive à produire d'autres effets. L'objectif se retrouve très souvent dans le coin d'une pièce, contre un mur ou sur un toit de manière à créer des plans souvent brancals, mais qui donnent au spectateur une sorte d'omniscience et une vision très singulière de l'espace. Ce qui en
1: retour modifie grandement notre perception de la ville en plus de renforcer son côté atypique et en constante évolution. Sur amer Béton, Michael Arias et son équipe s'approprient complètement le potentiel purement expressif et graphique de l'animation en créant un univers presque bac à sable particulièrement vivant à l'écran.
2: Parce que non seulement ils arrivent à mettre en place avec brio cette fameuse approche documentaire et live action avec laquelle ils vont beaucoup jouer dans la première moitié du film... Mais dans un second temps, tous les cadres déjà posés vont voler en éclats pour
1: instaurer encore plus d'idées visuelles et cinématographiques radicales. Et pour un premier film, la maîtrise des procédés qu'Arias met en place est assez impressionnante, surtout quand on voit que ces différents styles utilisent leur propre langage visuel et qu'ils vont bien plus loin que la simple beauté plastique. Et cette fluidité dans les changements de style d'animation reflète avant tout constamment le point de
2: vue interne et les états émotionnels des personnages. Par exemple, les séquences de la ville de tous les jours à Trésorville, de noir et blanc, ont un feeling très enfantin et polaroïde, alors que les scènes de nuit se rapprochent beaucoup plus d'une esthétique néo-réaliste et documentaire typique de grands photographes. Tout au long du film, on comprend que Trésorville est à la fois un immense terrain de jeu à ciel ouvert
1: mais aussi un labyrinthe parfois considérablement sombre. Mais là où Arias se démarque le plus radicalement de l'esthétique du manga original de Matsumoto, c'est avec son traitement graphique très particulier des mondes intérieurs des deux frères.
2: Absolument, les mondes imaginaires de blanc sont un motif particulièrement récurrent dans la mer béton et l'essence même de la créativité du personnage. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours dessinés de manière très enfantine et innocente au pastel, au crayon ou encore à l'aquarelle, et toujours avec nombre de couleurs vives qu'on ne trouve pas à Trésorville. Non seulement cette excursion mentale nous ancre dans l'imaginaire de Blanc, mais elle montre aussi à nous
1: et à Noir un potentiel échappatoire face au chemin beaucoup plus obscur que prend son frère. Oui, parce qu'en comparaison, la lutte intérieure entre Noir et ses démons, euh, symbolisée par la figure du Minotaure, est plutôt directement sortie d'un cauchemar digne des peintures de Francis Bacon. C'est un enfer hallucinatoire sans lumière, où la seule vérité semble être celle des ténèbres et de la mort, et le final... En fait, avec ce, ce monde imaginaire, est particulièrement frappant. Absolument. Minotaur, d'ailleurs, qui dans la mythologie euh, grecque, est
2: euh, le monstre, le gardien du labyrinthe. Très intéressant. Mais ces mondes intérieurs ne peuvent fonctionner à pleine puissance, à l'image qu'encore et toujours uniquement en contraste avec l'univers graphique qui dépeint la réalité et le monde qui entoure les deux frangins. Il faut donc revenir à Trésorville, qui est une sorte de, de vieux Tokyo rétrofuturiste hyper-criard, où tout est un petit peu délabré, rafistolé et croulant sous les signes néon-clignotants, mais le rendu est pour le coup un des plus réussis depuis le métropolis de Rintaro dont on sent clairement l'influence. Les artistes et les animateurs du studio 4 degrés Celsius ont clairement pu laisser libre cours à leur imagination tout en veillant à garder une architecture urbaine réaliste et
1: cohérente dans tous ses détails et sa complexité. C'est notamment au directeur artistique Shinji Kimura qu'on doit la réinterprétation de « Trésorville dans le film comme une sorte d'hybride pan-asiatique et chaotique où l'on arrive à discerner à la fois l'esthétique et l'iconographie du Tokyo d'avant-guerre, mais aussi celle d'Istanbul, Bombay, Hong Kong, Shanghai, Jakarta ou encore Colombo, toutes des villes où se sont rendues Arias et Kimura pour préparer le film. Et quand on voit le résultat final, le prix de la meilleure direction artistique à la Tokyo Anime Fair prend tout son sens. On l'a déjà dit, mais Trésorville, c'est vraiment LA star d'Amer Béton et elle rejoint instantanément le panthéon des grandes villes fictives de l'animation japonaise. Pour Arias, il était capital que le spectateur soit attiré par la ville et qu'il ressente immédiatement
2: sa présence pour que l'approche documentaire de sa mise en scène fonctionne totalement. Et c'est pour ça qu'il a laissé de côté l'idée de reprendre l'esthétique plus moderne et réaliste du manga de Matsumoto où seul le noir et blanc et un flot continu d'objets et d'animaux incongrus apportaient un décalage onirique et contrasté sur la page. S'interdire ou limiter l'utilisation des couleurs aurait occasionné une bien plus grande distance entre les spectateurs et le monde du film. Les recherches de référence se sont plutôt tournées vers des gravures japonaises des années 50 et 60, des livres d'enfants, des petits objets du quotidien comme des boîtes d'allumettes ou encore des affiches publicitaires pour mettre au point la palette de couleurs
1: et la sensibilité graphique du film. Oui, et en plus de ça, il se trouve que juste avant Amer Béton, Kimura il faisait partie de l'équipe artistique du dernier film de Katsuhiro Otomo, Steamboy, et qu'après avoir passé dix ans à travailler uniquement avec des nuances de gris et des couleurs ternes, il a fait savoir à Arias qu'il aimerait bien pouvoir utiliser librement de la couleur cette fois-ci, et on le comprend très bien. C'est précisément le pitch d'Arias de faire des décors la star du film
2: qui a donné envie à Kimura de rejoindre le projet Amer Béton. C'est possiblement le meilleur argument face à un directeur artistique, d'ailleurs. Encore une fois, l'idée était de ne jamais animer bêtement des personnages devant des décors fixes, mais au contraire de les faire évoluer à l'intérieur de ces décors, et qu'ils interagissent avec ces espaces dans toutes les dimensions imaginables pour abolir la distance classique qu'on retrouve souvent dans le cinéma d'animation entre des personnages qui ont l'air de flotter devant une image peinte à la main et clairement immobile. Mais sur un mer béton, tout a été fait pour créer une expérience
1: surréelle et viscérale, où on sent clairement que les personnages existent dans le monde qui les entoure. Et la dernière petite astuce d'Arias et des équipes de 4 degrés Celsius a été de faire en sorte que les décors et les personnages aient l'air fait main et le moins digital et propre possible. Et ça, paradoxalement, en utilisant les capacités de l'imagerie digitale pour salir et humaniser chacun des éléments présents à chaque plan pour répliquer le rendu classique de l'époque où tout était peint sur cellulo. L'objectif étant de rendre le mélange entre digital et dessiné à la main le plus diffus possible pour être incapable de différencier les deux à l'image. Et comme à l'accoutumée, on termine avec la musique du film qui a été la dernière manière
2: pour Michael Arias de démarquer amère béton du reste de l'animation japonaise puisqu'il l'a confié au groupe Plaid, un duo de musique électronique anglais. C'est un choix particulièrement singulier mais pleinement réfléchi de la part d'Arias qui voulait à tout prix éviter d'utiliser de la pop passe-partout lors des scènes d'action pour leur donner de l'impact.
1: Il aurait bien voulu trouver un vrai compositeur japonais qui aurait été capable d'amplifier et de jouer avec les émotions de chaque scène pour raconter son histoire à travers la musique, mais dès le début de la production d'Amer Béton, il savait qu'il voulait plaide sur le projet. Parce que non seulement c'est un grand fan, mais c'est surtout à cause du fait qu'il les a découverts justement lorsqu'il travaillait sur le film pilote d'Amer Béton à la fin des années 90. Et de ce fait, Arias a toujours associé leur musique avec cette histoire et cet univers.
2: Et à l'époque, ils ne savaient pas du tout s'ils allaient être intéressés ou tout simplement capables de s'occuper de la BO d'un film. Mais il a pu rentrer en contact avec eux et après leur avoir envoyé le manga de Matsumoto, le duo anglais lui a fait part de leur enthousiasme de prendre part au projet, qui est en effet la toute première BO de film qu'ils ont réalisé, et ils reviendront même sur le second
1: film d'Arias et deux de ses courts métrages après cette première collaboration. En tout cas, sur Amer Béton, la dynamique musique-image accentue encore plus le flair unique du film grâce à des textures sonores totalement à l'unisson avec la richesse culturelle des visuels. La musique du film s'occupe non seulement d'ajouter du poids à l'exposition et de l'élan à l'action, mais elle a été aussi conçue comme contrepoint constant au thème plus large du film. Dans la première partie du
2: film, la musique est très analogique et rétro pour compléter l'ambiance nostalgique de Trésorville qu'on découvre dans les premières scènes, avec le monde souterrain des Yakuza, le quotidien de noir et blanc et le pot pourri multi et multiculturel de la ville et de ses différentes tribus et factions. La toile de fond sonore du premier acte est en grande partie constituée de sonorités
1: traditionnelles venant des quatre coins des pays qui ont influencé justement la création de la ville. Mais quand le personnage de serpent débarque, l'analogique disparaît pour laisser sa place à de nouveaux sons plus synthétiques et plus étranges, souvent minimalistes et dissonants. Et quand l'action reprend et qu'on va de plus en plus loin dans la folie respective de noir et blanc, les sons électroniques vont évoluer vers une sorte de trans ethnique qui va être le moteur principal du rythme du film. Et quand arrive la fin, et que les conflits commencent à se résoudre, on sent que les deux forces sonores trouvent enfin une balance et un équilibre, avec l'apparition d'une nouvelle forme de musique, plus apaisante et harmonieuse, basée à la fois sur le traditionnel et sur le synthétique, et qui fait directement écho à l'ambiance sonore et musicale des mondes imaginaires de Blanc. Mais Michael Arias ne fait pas non plus un pied de nez complet à la musique japonaise actuelle, puisqu'il a confié le
2: thème du générique de fin au groupe pop-rock Asian Kung Fu Generation. Le morceau leur a même servi de single pour leur cinquième album, et après plus de 50 000 copies vendues en deux mois avant la sortie du film, il est devenu avec le temps l'un des favoris de leur fanbase.
1: Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le C'est quoi ton plan Comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué pour une raison ou pour une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et pour une fois, ça faisait un bail, mais Julien, c'est toi qui vas commencer parce que ton plan arrive avant le mien. Alors, dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan
2: Alors, mon plan se situe à la fin, plutôt dans le, bah, le dernier acte du film, hein. on est très très proche de la, de, de la, de la résolution, euh, résolution qui concerne... Donc, on est environ à 1h37, ouais, vers 1h37, et euh, on est sur la résolution du film, c'est-à-dire, en fait, la résolution d'un personnage qui est... Limite devenue centrale euh, sur le. On va dire le. Ouais, l'acte le, la, de fin et la montée en puissance de cette fin qui, qui, qui m'a marqué. Euh, C'est une des, une des montées en puissance euh, de film que j'ai ressenti le plus fort, je crois, de. Mais même euh, ever, en fait. J'ai senti le crescendo d'une puissance euh, incroyable. Et alors, ça nous mène à, en fait ce qui pourrait nous laisser penser à une espèce de, de, de combat assez puissant à la Akira, une montée en puissance qui, soit, qui devienne une montée en puissance matérielle où à la fin ils finissent vraiment par c'est une, une bulle de violence qui finit par éclater en fait tout le combat est intérieur et on arrive dans cette scène où euh, on pense justement que, 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 que Noir va se battre contre espèces de sbire qui parle une langue très étrange et qui ont l'air méga méga puissant et qui va y avoir une espèce de combat entre les deux mais en fait non il va se battre contre le minotaur qui est on l'a dit un peu plus tôt l'opposé de blanc c'est-à-dire vraiment le, la, la part très sombre très obscure de enfin la part d'obscurité d'ailleurs c'est ce qui est dit dans le film la part d'obscurité de noir et donc euh, on passe dans une espèce de, de délire complet où euh, on a encore euh, toujours nos personnages en premier plan mais sur le fond on, a, on, est, on est définitivement passé dans le, du côté abstrait de, du film dans le côté abstrait du film et on a des, des expérimentations absolument dingues qui m'étonneraient pas d'être en, en une espèce de, fin de live action un peu graphique c'est très très plastique très euh, très étrange euh, voilà, dans la manière de, de mettre les choses et tout ça on arrive dans le monde justement un peu euh, qui est, qui est à juste titre, l'inverse du monde dont on parlait de blanc qui imagine, qui, qui a des espèces de visions qui sont très colorées en couleur pastel et qui sont faites, on a l'impression, oui, c'est fait en dessin d'enfant un peu qui évolue et tout ça, assez doux, assez tout ça. Ici, si on est dans un chaos des plus totales. Et avec des couleurs qui sont voilà on a là là sur mon plan très spécifique on a l'impression d'être en enfer il hein, n'y a pas moyen d'en dire plus il y a littéralement des gouttes qui tombent de sang qui pourraient signifier justement le le futur potentiel si si noir continue dans cette lancée là c'est à dire aller vers la violence effectivement le, le, le contrôle de la ville mais à quel prix hein une ville qui qui, qui réduirait en, en cendres parce qu'il ne veut pas l'avoir changée il la mettrait sous son joug et il la rendrait absolument horrible et dans ce plan-là, absolument, pourquoi j'ai choisi cette partie du plan, c'est parce qu'on a euh, cette avalanche de corbeaux, corbeaux qui, qui euh, d'ailleurs euh, accompagnent, enfin, il n'est pas rare de voir noir avec un corbeau sur l'épaule ou un corbeau qui lui tourne autour, donc qui représente euh, voilà, ce, cette, ce côté noir, noir corbeau, le corbeau qui représente peut-être la mort, la violence, tout ça, c'est un peu un corbeau qui est voilà, dans, cette, dans ce ton-là. Et à la fin, on a, du coup, dans cette, cette vision-là, euh, le personnage du Minotaure qui est, ben, voilà, son lui, euh, mauvais, qui lui dit, accepte la solitude, accepte tout ça, et cette nuée de corbeaux qui vient autour de lui, et qui vient euh, complètement l'étouffer euh, pendant un moment, quoi, limite comme s'il acceptait le truc et qui devenait littéralement cette phase là mais complètement à fond et d'un coup cette nuée de corbeaux s'éclate et on voit cette, une, bah, une colombe blanche hein, qui passe c'est la seule chose qui est, qui est lumineuse en fait dans le plan et qui passe qui est petite hein, parce que tout est assez éloigné et elle passe dans ce plan, et tout, euh, le, au niveau du son, genre le son se, se, se clean hyper vite, on est sur un truc hyper épuré, on a cette colombe qui passe, qui représente du coup son frère, et
1: le rappel de blanc à noir vers la lumière, en fait. D'ailleurs, cette, cette colombe, justement, c'est un des éléments qui m'a rappelé le, le court-métrage au-delà d'Animatrix, tu sais, c'est le moment où la, où la fille... Euh, touche cette plume. Absolument. Et il y a un, tout un, un délire avec la gravité qui s'en passe, mais tu as ce plan où tu as justement un pigeon ou une colombe aussi qui passe devant la caméra. Et tu vois, là, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être un, un petit clin d'œil. C'est tout à fait ça, ouais. En plus de toute la symbolique sur ce que représente la colombe bien évidemment dans la culture populaire
2: bien sûr bien sûr, bah, la, la colombe qui représente la paix et c'est d'ailleurs la dernière euh, oui il me semble que c'est la dernière réplique de Blanc en tout cas euh, dans le film qui dit euh, j'ai ramené, euh, ramené la paix dans la ville ou la paix dans j'ai réussi à nous ramener la paix en tout cas c'est quelque chose comme ça quoi et euh, donc voilà, en fait, euh, bon, en termes de symbolisme, je, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour vous, pour vous montrer à quel point ce film est, 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 est plongé dedans et complètement, euh, voilà, ça, 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 ça déboule de partout et c'est euh, absolument incroyable et je pense que c'est un film qu'on qu peut s'amuser à regarder plusieurs fois pour voir plusieurs niveaux de lecture. Voilà, la manière de, de grands films cultes comme par exemple, je sais pas, Matrix hein, qui, qui, sort, qui est sorti récemment, les, les derniers et tout ça. Donc c'est d'actualité, c'est pour ça que j'en parle. Puis Animatrix, donc c'est cool. Et, euh, et on a vraiment, voilà, on a, on a un film à différents niveaux de lecture, d'une richesse folle et d'une recherche euh, graphique assez dingue. Et je trouve que cette partie-là du film, ce passage-là, arrive à, à, à pas mal
1: restituer ça, en fait. C'est ça, c'est virtuose d'une manière totalement différente de la première partie du film, où c'était plus les effets de caractère avec lesquelles Arias s'amusait là c'est on est purement dans de l'animation euh, tu vois et, et la recherche plastique de comment tu peux mélanger différentes techniques et différents rendus absolument et enfin, moi c'est un, un, une séquence qui était absolument euh, époustouflante quoi et alors toi Boris <rire> parce que je crois que tu arrives pas longtemps après moi <rire> c'est quoi ton plan et ben alors je dirais que j'arrive après toi et pourtant il y a des dans le film il y a des tas en fait c'est ça le problème c'est que c'était des séquences il y, des... y a des plans qui était absolument magnifique mais Après c'est juste un, un point de vue personnel Mais moi bon, il y a des tas de plans qui m'ont fait complètement vriller Ouais
2: je suis d'accord avec toi
1: Mais j'ai quand même pris En fait euh, moi mon plan il arrive à, à 1h46 Et en fait c'est littéralement le tout dernier plan du film Je vais faire comme ce que j'avais fait pour le tombeau des Lucioles <rire> Sur mon plan il y a même carrément les crédits qui commencent par dessus mais en fait, ça ne me surprend pas parce que j'étais persuadé à 100% qu'un plan hyper symbolique allait débarquer dans les toutes dernières secondes. Et j'ai pas été déçu, voilà, je l'attendais patiemment et hop, ça y est, tu vois, je l'ai chopé dans la boîte. Et visuellement, mon plan, il est, il est tout bête. Le, le point, le focus est fait sur la petite pousse de la graine de pommier de blanc qui pointe enfin le bout de son nez et qui fleurit au-dessus de son de son tas de terre et de gravat qui fait office de peau. Et le reste du plan, en fait, c'est la, entre guillemets, la maison de noir et blanc avec, en arrière-plan, une des usines de Trésorville. Mais tout ça est légèrement flou pour donner à la fois de la profondeur à l'image, mais surtout pour qu'on se concentre sur la fleur et sur la gauche de l'image, pendant que les crédits sont justement sur la droite dans la partie floue. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ce plan-là Eh bien, en fait, parce qu'il n'y a aucun des personnages principaux du film ni noir, ni blanc, ni trésorville dans toute sa splendeur visuelle encore une fois j'ai pas vraiment pris le plan le plus euh, visuellement extravagant et pourtant il y avait de quoi faire dans ce film Absolument. mais le truc c'est que encore une fois tout le film est dans cette image là en termes de message en fait comment c'est possible que quelque chose d'aussi pur et magnifique puisse grandir et s'épanouir dans cet environnement plus qu'inadapté et quand tu vois cette image là après tout ce qui s'est passé dans la dernière partie du film, et que tu sais quelle importance a ce pommier dans l'histoire, bah ce plan, c'est juste un, un home run émotionnel. Quoi. <rire> Sans parler du fait aussi que c'est un élément de 3D qui s'intègre subtilement dans un monde en 2D, ce qui est un peu le leitmotiv technique du film d'Arias. Donc euh, voilà. Absolument. Et puis aussi, pour finir, c'est une image qui m'a pas mal marqué parce que. Ce, cette idée, cette composition tu sais, de fleurs qui éclos en fin de film ou en fin d'aventure, c'est mmh. un visuel qui est quand même assez répandu euh, le, même le plan de fin de Mononoke bah, c'est la même idée, je pense aussi à la fin de Zelda Breath of the Wild avec la fleur princesse de sérénité Complètement, ouais. mais le truc c'est qu'avec Amère Béton, il y, y a une dimension supplémentaire je trouve avec le, le parallèle entre cette pousse de pommier et le personnage de Blanc qui moi me touche tout particulièrement donc du coup je suis en fait pas blasé de voir cette image, au contraire elle me, elle me parle encore plus.
2: Alors du coup moi là dessus j'aurais deux choses à rajouter, je trouve qu'il y a encore un, un, un tout petit couche, euh, pas des moindres non plus euh, sur, sur, sur ce, ce symbole de la, de, du pommier qui pousse dans Trésorville, c'est à dire que Trésorville est une ville qui est destinée à mourir il arrive à faire pousser quelque chose. Alors, on en a vu de la végétation, mais c'est jamais vraiment... Euh, voilà, c'est toujours très bien fait, mais c'est pas de la végétation qui est là pour durer ou qui est là pour produire, quoi que ce soit. Et c'est euh, quelque chose qui va produire de la richesse, la vraie richesse, qui va produire de la vie et ce qui va nous permettre de manger, en fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, Blanc explique à un moment à quel point il aime les pommes. Et c'est, il arrive à faire pousser ça dans la ville qui les a euh, corrompus. Donc, c'est-à-dire que... Euh, euh, blanc euh, ne sera en fait c'est pour moi en un sens le fait que blanc ne sera jamais corrompu par cette ville en fait et même ce qu'il en laisse est un truc qui est fondamentalement en, fin, contre la ville et arrive à pousser au sein de la ville dans un tas de gravats quand même, je trouve ça c'est
1: incroyable Ah ouais c'est tout, tout à fait ça ce, ce, ce rapport, enfin toutes les, toutes les parallèles et toute la symbolique que tu as entre le personnage de Blanc qui est, moi, de loin, mon personnage préféré de tout le film.
2: Oui, clairement. Et
1: cette, et cette figure-là du, du pommier, en plus, ça as son frère qui lui dit elle, il, va, il va pousser, il va y avoir des pommes au moment où tu, où tu l'attends le moins. En plus, c'est un peu méta parce que voilà... Quand le film arrive à la fin, bah nous aussi on veut le voir le pommier et il nous le, il nous le montre d'une certaine manière, mais sous sa forme euh, techniquement la plus belle, parce que c'est encore, encore une fleur, quoi. Il y a encore des choses qui vont, qui vont arriver. Mm. Mais ouais, tout, tout ce que tu viens de dire, ça c'est vraiment, vraiment ce parallèle-là qui m'a vraiment touché en fait.
0: Vous croyez sincèrement que le gamin va se montrer Blanc on est persuadé. Il faut avoir la foi, Monsieur Fujimura. La foi. Je me demande en quoi il faudrait avoir foi. Ce n'est pas bien de douter, Monsieur Fujimura. Les Troyens ont douté de Cassandre, et pour terminer, ce sont les Grecs qui ont gagné. Je ne vois vraiment pas le rapport avec ce qui nous préoccupe. Le Saint voilà, Wanda. il arrive oh. T'es sûr, où est-il <rire> Oh. Quoi <rire>
2: bon retour parmi nous, Noir
0: Alors
2: Mmh. Mmh. Sois heureux. Sois
0: heureux.
1: <rire> Et eh bien voilà, cet épisode sur Amer béton de Michael Arias touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est clairement une expérience challengeante et riche de sens où se côtoient spiritualité et multiculturalisme avec une des mises en scène les plus immersives qu'on ait pu voir dans un film d'animation. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode.
2: Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, continuer la discussion autour du film,
1: et eh bah ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du « C'est quoi ton plan ?», n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode « Votre plan » ou votre scène favorite, et avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et encore une fois, dans Amère Béton, eh ben, il y a matière à faire.
2: Absolument. On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, eh ben, le bouche-à-oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre
1: émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans notre prochain épisode consacré au second film de Makoto Shinkai, qui, en un tout petit peu plus d'une heure et un triptyque à nouveau sur l'amour au-delà des distances, va non seulement donner une nouvelle définition de ce qu'est la poésie visuelle dans le cinéma d'animation japonais, mais aussi confirmer son identité artistique comme celle d'un des nouveaux grands maîtres du médium. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur 5 cm par seconde. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde